1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe des serien junkies Podcast. Es ist nicht mehr lange hin, noch ungefähr ein Monat, dann kommt Game of Thrones zurück mit der finalen achten Staffel. Und wir werden natürlich dann darüber sprechen und sprechen sogar jetzt schon drüber. Meine Männlichkeit Felix und meine beiden geschätzten kollegen links und rechts von mir, Mario. Hallöchen. Und Hanna. Moin, Hanna hier. Bitte mal nicht Ladies First. Ich hoffe, das hat Zeit für mich, Hanna. Äh, <lacht> <lacht> wir äh, werden heute ein bisschen über Game of Thrones schnacken. Das haben wir ja schon im letzten Jahr gemacht. Äh, Ende September hatten wir da mal so ein bisschen äh, ein paar Sachen aufgegriffen, die mittlerweile bekannt waren zur achten Staffel, zur letzten Staffel von Game of Thrones. Und jetzt sind wir ja wirklich schon fast auf das Ziel geraten äh, zum primären Datum ab 14. April 2019. Und dementsprechend wollen wir jetzt nochmal so ein bisschen schon mal in Stimmung kommen, vorbereiten auf unseren Podcast, die da, der dann wieder kommt. Und äh, hier ein bisschen über den Trailer sprechen, der vor kurzem rauskommen ist, über andere Sachen, wie zum Beispiel auch den kleinen Teaser, den es gab, über gewisse Berichte von Sets von ähm, irgendwelchen Insidern. Und äh, werden mal gucken, wo uns dieses Gespräch hinführt und euch vielleicht so ein paar Einblicke geben können zur Produktion. Und euch auch in Stimmung bringen, wenn ihr nicht schon ja. längst in Stimmung seid, oder? Mir ja, wird
2: schon ganz kalt ums Herz.
1: <lacht> ja, das, das glaube ich gerne. Ja, wie gesagt, wir äh, legen gleich los äh, und blicken erstmal sehr konkret auf den Trailer. Aber äh, wie immer am Anfang erstmal, auch wie immer, sage ich schon, ähm, wie beim letzten Mal sogar schon, äh, erstmal jetzt vorfühlen bei euch. Wie ist denn aktuell äh, das Gefühl in, äh, im Blick auf äh, Game of Thrones? Wie ist der Status? Ist die Vorfreude gestiegen? Ist sie gesunken? Wo findet, wo findet ihr euch gerade?
0: Ich befinde mich gerade ein bisschen im Stress. Ich weiß, das ist nicht das Thema heute, aber wenn man wirklich mal so 30 Folgen Game of Thrones in fünf Tagen schaut, dann <lacht> bin ich, sage ich mal, komplett jetzt wieder in den, in den früheren Phasen, was aber gut ist, weil ich somit jetzt mich noch mehr freue, ganz ehrlich gesagt. Also ich denke, das ist die, die Vorarbeit, die man leisten muss für die Pflicht für nachher die Kür.
1: Mario, wie geht's dir? Äh, wie ist dein dein momentaner Stand? Jetzt nicht Rewatch-mäßig, sondern eher so in der Richtung mhm. Bock oder nicht Bock? Ja, ich war ja sonst immer der, der so ein bisschen lauwarm war, so vor dem Start
2: der Staffel. Oder Grumpy am, am Mario. Anfang. Genau, <lacht> Grumpy Man Mario. Und hab mich aber so Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres, so ein bisschen hochgehypt schon. Da habe ich das Hörbuch des ersten Buchs nochmal gehört, hab mir so Highlights-Clips gegeben, nicht so, so einen ganzen Rewatch watch wie, wie ihr vielleicht. Äh, hab mich so ein bisschen in die Mythologie nochmal reingelesen und so ein paar Hintergründe, die ich vorher nicht wusste mhm. und und hab mich da gut hochgehypt. So Das war jetzt so, so ein bisschen am abflachen, aber jetzt kam ja so Trailer und jetzt geht so die Berichterstattung richtig los und äh, ich habe schon ich hab schon Lust. Ja.
0: Aber, aber Mario, das heißt ja, dass du jetzt auch Buchkenner bist.
2: Ja, wobei nach der erst nach dem ersten Buch würde ich sagen, heißt das nicht besonders viel. Und das was bringt es ja, jetzt noch? Yeah. Ja, eben. Das <lacht> hält sich ja so nah an an die Folge. Deswegen habe ich es damals als Buch auch nicht zu Ende bekommen, als ich es ursprünglich mal gelesen habe, weil es so nah dran war, dass ich das alles schon dachte, kenne ich so. Ja. Und die, ja, die. Prosa von Martin ist okay, aber ist jetzt auch nichts, was einen unbedingt bei der Stange hält, ne?
1: Ist etwas äh, ah. ausschweifend, äh, diverse äh, wie Festmale oder so werden sehr umfangreich beschrieben, <lacht> seitenweise. Es hat das sind schon einige dann äh, zerbrochen. It's ja, so, es
0: wird auch nicht besser. Also wenn ich an das letzte <lacht> Buch denke, dunkel erinnere ich mich noch dran. Ähm, das war teilweise ja. sehr anstrengend in manchen Kapiteln, stimmt.
1: Genau. Ja, bei mir ist mittlerweile auch äh, natürlich die große Lust da auf die finalen Folgen. Äh, Rewatch läuft bei mir jetzt, glaube ich, auch schon seit Dezember letzten Jahres. Ich mache das wirklich am Abend mal eine Folge. Ich genieße das wieder so <lacht> äh, wirklich aufzuarbeiten und Stück für Stück äh, mich durchzuarbeiten und ähm, das macht mal sehr viel Spaß, mal weniger Spaß. Es gibt ja so die Highlight-Staffeln und die Staffel, muss vielleicht so ein bisschen schwächer gewesen ist. Ähm, und äh, ich hatte letztens auch äh, noch die, das große Glück gehabt oder die große Ehre, für Sane Junkies noch ein paar Interviews zu führen äh, zu Game of Thrones zur äh, letzten Staffel. Die werden dann auch irgendwann demnächst auch noch kommen. Da musste <lacht> noch ein bisschen was mit dem Embargo geklärt werden. Wobei es ist super absurd gewesen, weil man hat uns natürlich nichts verraten über die achte Staffel. Und was? gleichzeitig hätte das <lacht> Gesagt. Und es war tatsächlich auch sehr witzig, weil zwischendurch saßen halt dann irgendwelche Menschen da drin, die haben mal aufgepasst, dass die Stars nichts verraten. Da, da, und sobald da, da, da. schon wirklich jemand irgendeine Kleinigkeit angesetzt hat, die super banal war, nee, das ist alles, was du dazu sagen wirst und ansonsten da kein Kommentar. Ich schon der rote Laser aufgestört. Wirklich, Scharfschützen überall in London. Darfst du denn
0: ein bisschen teasern, wer dein Lieblingsinterviewpartner war?
1: Das mache ich sehr gerne und äh, jetzt nach längerem Überlegen ist es, glaube ich, der gute Christopher Hiu, der Tormund spielt. Okay. Äh, ja, weil der kam mit so einer Lebensfreude und Energie in den Raum gepoltert, hat jedem von den Journalisten, die da waren, persönlich die, die hand, hand gegeben, die hand hat sich die Na versucht, die Namen zu merken, hat sich selber nochmal als Christopher vorgestellt, was sehr putzig war, weil eigentlich alle <lacht> wussten, wer er ist und hat dann auch mit einem unfassbaren Elan äh, über seine Rolle berichtet.
0: Hat er auch so, ein, so einen Huhn gegessen? So? Er hat kein <lacht> Huhn
1: gegessen, aber er hat, äh, das war sehr spannend, er hat äh, so eine Art ähm, das ist, glaube ich, im skandinavischen Raum sehr üblich, äh, nicht Kautabak, aber hat sich irgendwas unter die Lippe ge geschoben, was so für die Frische des Mundes da ist oder so. Das waren irgendwelche Pastillen und alle haben sich ein bisschen gewundert, was macht er denn jetzt mit im <lacht> Interview, holt irgendwie so eine Schnupftabakdose vor, aber schiebt sich das unter die Lippe. Ich dachte so ein bisschen an Kautschuk oder sowas. Uh. Ähm, war sehr interessant mal zu sehen und ein dänischer Kollege neben mir hat mir das dann erklärt, dass das nicht unüblich ist in den nördlichen Gefielen Europas. Ach,
0: ja. geil, Das hängt dann einfach so da drunter und dann führt das Interview mit dem Ding da drunter. Anscheinend hat er das
1: so gemacht und hat auch nicht einmal irgendwie irgendwas ausgespuckt oder so, ähm, wobei das vielleicht ganz gut zu seiner Rolle gepasst hätte der frische,
2: als Der
0: <lacht> ja. ja, dass wir keinen Kautabak haben, können wir auch machen hier beim Podcast.
1: Ja, oder? ich vermute, es würde wahrscheinlich <lacht> wie so eine Sauerei dann hier <lacht> aussehen und äh, der Tisch wäre dann nicht wieder zu erkennen. Äh, aber äh, das war sehr cool und er hat auch eine ziemlich gute Leonard Cohen äh, Impression drauf irgendwie. Also hat das, da war ich sehr überrascht. Ähm, naja. Soviel dazu, also seid gespannt, was da noch kommt. Wir haben jetzt auch genug vorgeplänkelt, würde ich sagen. Wir gehen so ein bisschen mal in Medias Res und sprechen zuallererst über den Trailer. Da war ja in den letzten Jahren bei uns öfters mal so äh, Trailer-Analyse auch Programm. Das hat dieses Jahr zeitlich leider nicht geklappt, aber das holen wir jetzt so ein bisschen nach. Wir gehen nicht ganz super in jedes kleine Detail, sondern fangen erstmal an äh, mit der Allgemeinfrage wieder. Der Trailer war da. Ich glaube, am 6. März kam der raus, hat innerhalb von 24 Stunden auf allen Videoplattformen, also auch YouTube, Facebook, Twitter, über 80 Millionen Abrufe generiert, war absoluter Rekord für äh, HBO, was Trailer angeht, ich glaube, davor war es der, der, äh, der Trailer zur siebten Staffel, der diesen Rekord gehalten hat. Ähm, was war, wie hast du denn bei euch Mario was war denn bei dir so der erste Eindruck von diesem Trailer und der, der griff schon so diabolisch <lacht> nicht Ich auch weil wir hatten uns ähm, schon darüber unterhalten ich, ich hatte
2: jetzt eine Woche länger drüber nachzudenken <lacht> aber ich war meine erste Reaktion war so ein, ein ein übertriebenes Augenrollen weil das war so ein Klischee Ich habe gehört große auf meinem Schlacht Platz beginnt wir greifen alle dramatisch unsere Waffen und dann kommen so Trailersprüche wie everything you've done has led to this our enemy does
1: not tire it does not feel <lacht> Und
2: das fand ich so abgedroschen und doof und irgendwie. Äh, dann habe ich mich aber erinnert, dass die Macher ja auch im Vorfeld schon gesagt haben: Am liebsten würden sie gar keinen Trailer mhm. zur achten Staffel rausbringen, weil sie sich freuen, das allen zu zeigen, und sie wollen davon wirklich nichts vora vorausnehmen. Und ich finde den Trailer serviceable. <lacht> Man aber kann
1: ihn den Leuten anbieten. Und, und genau. Und,
2: und er, er, ja. Ich, ich freue mich darüber, dass sie offenbar nicht die großen Sachen, die Money Shots und die Sachen, die, die äh, tollen Sachen, die sie da uns präsentieren wollen, da offenbar nichts von reingepackt haben, sondern wirklich nur die große Schlacht im Norden so angeteasert hat und Sad Cersei. Wie sie wieder, ein paar Mal in die Kamera ja.
1: grinst und Wein trinkt.
2: Ja, <lacht> ähm, aber das hat mich schon wieder komplett an Lina Hedy verkauft, weil die, <lacht> diese zwei <lacht> Gesichtsshots, wie sie da traurig im Süden sitzt, das war schon wieder so großartig, da hätte sie schon wieder ein ja. Emmy für kriegen können. Äh, Hanna,
1: ja. wie ging es dir?
0: Mir ging's ein bisschen ähnlich wie Mario ich war fast ein bisschen, also ich freute mich natürlich, dass er endlich rauskam. Ups, sorry.
1: Aha, nicht ein äh, ja. <lacht> ähm,
0: Aber ich war auch so ein bisschen, der Trailer hat mich irgendwie am ersten Mal gucken nicht so gepackt, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil ich ihn auch ein bisschen, äh, ne, wie wie Mario auch nannte, es war so, dann hattest du so Slow-Mo, weißt du, wie der Schmied so draufhaut und dann so die Funken sprühen, weißt du, das war so, ach, das war so ein bisschen. Hm. So eine
1: Churchill-eske Ansprache schon fast so ein bisschen, <lacht> ne? wir werden sie in den äh, Gräben vor Winterfell bekämpfen, wir werden sie in den, Lüff äh, in den Himmeln über Winterfell bekämpfen, Sie überall bekämpfen.
0: Und was ich auch so schade fand, weil ihr spricht Cersei an. Ich, ich liebe immer Cerseys Stimme oder Lina Hiddies Stimme auch in den, in den vorangegangenen Trailern, wenn sie sowas sagt wie: Ich glaube, sie hatte I choose violence oder sowas. Ja, power ne? is weil power. Power is power zum Beispiel. Also diese, diese One-Liner finde ich, das ist für mich Cersei. Jetzt war ich fast ein bisschen traurig, dass sie wirklich nur, nur in die Kamera guckt und smirkt und Wein trinkt.
2: Das war Absicht, weil sonst hätten einige Leute gesagt:
1: Sie klingt schwanger. <lacht> ich hör's doch. <lacht> ich hör's doch. Aber Stimmt. sie trinkt auch wieder Wein. Ne? Uh, uh, trinkt eine.
0: Ja, aber damals, okay. Ja. Also, <lacht> damals hat man das glaube ich. Das ist so das ein, ein kleines Traum Detail in den
1: Trailer, der so ein bisschen Merkt, aber später vielleicht dazu mehr.
0: Und was mich komischerweise ein bisschen enttäuscht hat, war die Musik. Und ich finde es so schade, weil ich meine natürlich, äh, Javadis Score ist fantastisch. Und ich habe auch noch mal jetzt in Vorbereitung ein paar alte Trailer, also ältere Trailer geschaut. Und da hatten wir ja teilweise auch Light of the Seven zum Beispiel als Musik. Es
1: gab auch eine David Bowie-Fassung, also, die äh, mit drin war. von welches, äh, We could be heroes, glaube ich, in einem Trailer. Right? Ja, oh. wirklich.
0: Also, wie gesagt, dieses mit den, wenn sie so, oh, sorry, dann nicht. Ich glaube, ich das, <lacht> glaub, das wird nichts. Ich
1: glaube, das wird nichts, Mother of Dragon. Ich komme mehr zu mir. Jetzt ähm. kommt ja
2: zu dem Wackeltisch auch noch die Wackelmutter.
1: -Wackel <lacht> Wackeldenaris.
0: Ähm, also das mit den Coverversionen fand ich immer <lacht> nie so stark. Ich mochte halt wirklich immer gern, wenn der Score so ein bisschen äh, auch einen Erkennungswert hat und dann wieder so anschwillt, weil ich denke, das ist ja einfach, das gehört für mich irgendwie auch dazu. Und deswegen war ich ein bisschen enttäuscht, aber ähnlich auch wie Mario, ich habe mir jetzt ein paar Mal auch angeschaut. Ich meine, es haben ja auch von den 81 Millionen Abrufen in 24 Stunden, das sind bestimmt jetzt ja schon weit über 100 Millionen, äh, haben wir schon ein paar mehr da draußen gemacht. Bei
1: YouTube sind es jetzt glaube ich über 40 oder so und ich meine, Facebook wird was Videopräsenz angeht mm -hmm jetzt mittlerweile auch relativ groß
0: sein. Ähm, also ich habe ihn mir noch ein paar Mal angeschaut und komischerweise irgendwann bekam ich dann das Gefühl. Und irgendwann vielleicht habe ich dann die Musik auch besser äh, bekommen. Aber im Endeffekt äh, bin ich jetzt auch wieder komplett hooked. Denn, denn ja, Wahnsinn, wir sehen so viel, wo wir sprechen ja, können. Ja, äh,
1: gut Kopf, Felix, muss noch ein bisschen was sagen. Ich fand ihn von Anfang an völlig in Ordnung. <lacht> äh, ich habe ja auch, wie gesagt, ich und Anne, wir haben uns ja in der Vergangenheit öfters mal so ein bisschen genauer mit den Trailern auseinandergesetzt. Und da ist halt auch der Erfahrungswert da. Diese Trailer sind null auslagekräftig. Also das, was wir da sehen, ist, glaube ich, zu 80 Prozent aus der ersten, vielleicht noch ein bisschen aus der zweiten Folge von diesen sechs Episoden, die es am Ende gibt. Gibt. aus der fünften ähm, doch auch. Äh, oder? Da, da wäre ich mir halt überhaupt nicht so richtig sicher. Ähm, das ist das Problem. Also, es ist gut, mm. ist gut möglich, die fünfte Folge dieser äh, letzten Staffel wird ja als die große Schlacht-Episode angeteasert. Die größte, größte Kampf, der jemals ausgetragen wurde in Film und Fernsehen. Irgendwie 52 oder über 50 äh, Tage oder Nächte sind mm. sie gedreht. Und ich das ist natürlich so, genau, die Long Night <lacht> eigentlich. Und äh, das ist natürlich sehr naheliegend, dass man dann denkt, diese Aufnahmen aus dem Trailer kommen daher, aber. In letzter, also bis in den letzten Jahren war das immer sehr ähm, irreführend und aus dem Kontext gerissen, was man gesehen hat. Und das hat sich dann auch im Nachhinein immer gezeigt. Von daher bin ich da <lacht> relativ entspannt gewesen, wie der Trailer aufgebaut war. Ähm, ich muss auch sagen, dass ich die Musik gar nicht so verkehrt fand, weil es war halt das bekannte Theme, aber halt mit so einem leichten eher dramatischeren, äh, fast schon vielleicht ein bisschen zu viel Pathos, aber schon einen epischen Ansatz, dass es halt, also das ist das Ende und wir bereiten uns davor und das war natürlich alles auf diesen Augenblick. Sie wollen halt so ein bisschen die Schwerter rasseln und uns mitnehmen, konnte ich absolut nachvollziehen, von daher glaube ich, dass es kommerziell gesehen ein ziemlich erfolgreicher Trailer ist, was ja auch die Zahlen zeigen. aber gut, <lacht> die hätten wahrscheinlich auch Rodor zeigen können, nee, Rodor nicht mehr, aber irgendjemand anders. Äh, hier, äh, Hot Pie, wie er Brot backt und es hätten auch 50 Millionen Menschen gesehen auf YouTube. Also von daher äh, ist das glaube ich so oder so, gehen wir es von uns Funktioniert das ist einfach, egal was sie zeigen. Ähm, ja, aber dann kommen wir mal so ein bisschen äh, zu dem Trailer äh, im Detail, aber <lacht> bevor wir zu bestimmten Szenen kommen, die vielleicht so einzeln herausragen, erstmal generell. Ähm, mir ist aufgefallen, dass und das wurde auch immer sehr viel jetzt gesagt, das habe ich auch so ein bisschen bei den Interviews mitbekommen, dass es eine Staffel sein wird mit sehr vielen Callbacks. Das haben auch mhm. die beiden Serienschöpfer, David Benioff und D.B. Weiss, schon ein paar Mal gesagt. Und ich glaube, der Trailer zeigt auch schon so ein bisschen was in der Richtung, wenn wir uns nur an die erste Folge der ersten Staffel erinnern, wie halt äh, King Robert und sein Gefolge halt einreiten im Winterfell Und in gewisser Art und Weise haben wir jetzt wieder eine Königin und vielleicht auch einen König, die jetzt zurückkehren an diesen sehr prestigeträchtigen und bedeutsamen Ort. Und da sich halt dann diese große Schlacht... Da ist der Trailer auch schon sehr fokussiert drauf oder auf dieses große, diese große kabellei die da kommt. Äh, fand ihr den Fokus erstmal gut oder äh, dachtet ihr, oh, ich hätte gerne doch von allen mehr, von allen so ein bisschen Einzel mehr gesehen?
0: Ähm, ja, ich fand es schön, gerade weil ich auch im Rewatch bin, fand ich diesen Callback eigentlich ganz hübsch. Und wir haben ja schon gesehen, wie du sagst, dass in dem ersten Teaser vorher auch schon ein riesiger Callback war, vor allem nicht nur auf die erste Staffel, sondern auf die erste erste Folge, auf den Piloten. Und deswegen äh, glaube ich, ist es auch mal ganz schön, wenn man Vielleicht sogar sich den Piloten nochmal anschaut, gerade mit dieser Ankunft in Winterfell von Cersei und den Lannisters, weil ich hatte das Gefühl, selbst die Einstellung war identisch. Also dieses zwischen den Schultern, wie du dann siehst, was ist das, Danny und John, glaube ich, ne? die da ja, äh, ankommt.
1: Ganz genau, wenn man darauf achtet, es gibt ja auch so einen kleinen Jungen, der so Soldaten aufmarschieren sieht und das dann so eine Anspielung ist an Bran, der halt damals vom Turm Turm ausgesehen hat, wie ja halt diese Prozession da durchmarschiert ist. Ja. Also da gibt es schon sehr viele deutliche Anspielungen. Und es
0: ist ja wieder, ne, Full Circle, wir kommen wieder zurück, ne, so ein bisschen an den Anfang. Ich fand es ganz, ganz hübsch, ehrlich gesagt. Also mich, ich, ich fand es schön.
1: Fand so, wie wie war mit dem? Warst du äh, mitgenommen von diesem... Sagen wir mal, ist ein einfacher Trick, den sie machen. Ne? So ein bisschen mit den Erinnerungen und den wohligen Erinnerungen der Zuschauer zu spielen. Aber funktioniert das oder ist das ein bisschen zu manipulativ? Äh, nee,
2: es war ja subtil genug. Äh, sie haben ein bisschen mehr ja auch auf die Krypta raufgehalten. Auch schon in dem ersten Teaser-Trail, den sie hatten. <lacht> und das ist ja auch... Der, die kam ja auch prominent in der Pilotfolge vor. Und ja, ich weiß nicht, ich, ich kann dazu gerade gar nicht sagen, wie, wie gut ich das finde oder oder so, weil ich da hoffe, dass sie wirklich so wenig zeigen, wie, wie sie zeigen wollten ja. und dass äh, die ganz guten Sachen sich dann wirklich im Produkt selbst nur befinden.
1: Aber worüber du vielleicht so ein bisschen mehr sagen kannst ist dieser diese Idee dass natürlich das auch eine Staffel des Wiedersehens wird für viele also dass da oben im Winterfell jetzt Charaktere aufeinander treffen die sie vielleicht lange nicht mehr gesehen haben ich denke so ein bisschen an Jamie und Brienne mhm. ich denke auch daran dass Jamie halt an den Ort zurückkommt wo halt das ganze Drama angefangen hat wo er halt einen kleinen Jungen aus dem Turm geschmissen hat und die natürlich jetzt auch noch existieren also es gibt noch Starks und sind die gut zu sprechen auf Jamie der offensichtlich auch da oben ist ähm, reizt, reizt sich das so ein bisschen diese Vorfreude auf diese Wiedersehen oder auf ganz neue Konstellationen ich habe ein bisschen Angst darum dass die Settings auf einmal sehr
2: äh, schmal werden dass wir nur noch äh, nur noch zwischen, Mauern und Schnee. Dass wir nur noch zwischen King's Landing und, und Winterfell her ja. springen. Weil wo ist denn noch jemand anderes von Bronner hat und irgendwo ein schönes kleines Schlösschen oder so? Stimmt. Weil das, wir sehen Highgarden, sieben Staffeln nicht. Aber Bronze-Schloss, klar. Warum denn nicht?
0: Aber ich fand generell auch schön, mal wieder so ein bisschen in Winterfell zu sein. Ich hatte das Gefühl, dass wir in den letzten Staffeln, wie gesagt, so weit bin ich noch gar nicht bei meinem Rewatch, aber ich hatte das Gefühl, dass Winterfell fast so ein bisschen auch. Äh, nicht irrelevant, aber so ein bisschen weniger relevant. Zwischendurch geworden ist.
1: definitiv, aber in der fünften und sechsten ist es und siebten natürlich auch ist es wieder <lacht> prominenter geworden. Ja. Aber dass
0: es jetzt wirklich so im Zentrum steht, finde ich eigentlich ganz schön. Und ich meine, wir sehen ja auch, wie die Drachen da über Winterfell fliegen. Mm -hmm. Und ich finde, das ist ja schon, also Drachen in Winterfell, finde ich, ist ja schon so, uh, okay.
1: Wurde ja tatsächlich auch das Set äh, extrem erweitert äh, für die achte Staffel von Winterfell in Belfast, wo die gedreht haben. Ähm, da wurde halt noch ein bisschen was rangeschraubt und noch ein paar mehr wände <lacht> Und ähm, das soll sich natürlich auch dann auf die Dreharbeiten ausgewirkt haben und auch auf gewisse Folgen und Szenen, denn dadurch war es natürlich noch besser organisch ähm, Dialogszenen zu drehen, weil die halt einfach so ein ständiges Set hatten, wo halt dann nicht auf einmal irgendeine Plastewand entstand oder so eine, so eine Holz, hier so, so eine Sperrholzwand, sondern du bist wirklich von einem Raum in den nächsten gegangen, was von einigen Schauspielern als sehr immersiv natürlich beschrieben wurde. Mhm. Du bist halt einfach an diesem Ort und der existiert wirklich, was ich mir natürlich auch sehr gut vorstelle, wenn du halt auch authentisch was spielen willst. Ähm, was natürlich neben diesen potenziellen Wiedersehen oder auch diesen Corbacks ein ähm, wichtiges Thema ist, ist halt einfach natürlich dieser Kampf. Ich finde es schon sehr martialisch teilweise, was da passiert und ohne, dass wir viel sehen, aber ich meine, wenn ihr darauf geachtet habt, wir sehen halt auch Gendry, wie halt mhm. schmiedet und im Hintergrund sieht man so Dragonglass tatsächlich noch und nöcher und da wird sich halt vorbereitet und dann marschieren Soldaten auf und es gibt auch zwischendurch Szenen, wo halt Dothraki durchreiten, also die Knights of the Whale im Hintergrund und die unsere Hauptcharaktere kämpfen und kämpfen und kämpfen. Habt ihr ein bisschen Sorge, dass das vielleicht zu viel der Fokus werden könnte? Dieser reine Kampfcharakter einer Staffel?
2: Willst du anfangen? Hm. <lacht> Nein,
1: wir wissen ja, dass die fünfte Staffel
2: diese große Schlacht enthält. Fünfte wird. Folge. Genau, äh, die fünfte Folge. Ja. Richtig. Und dass wir sechs Folgen haben. Und ich bin gleichzeitig hoffnungsvoll und mache mir Sorgen um die sechste Folge, denn ich finde es ja immer gut, wenn wir, also auch bei den letzten Sachen nach den großen Events oder nach einer Schlacht immer noch eine Folge haben, in der die ganzen Charaktere okay. das alles noch verarbeiten können. Die letzte Folge... Die allerletzte aller Folge wird jetzt aber von den beiden Showrunnern inszeniert, die irgendwie, ich glaube, der eine hat mal eine Folge gemacht. Ich habe ja, beide, glaube ich, jeweils mal eine gemacht.
1: Ja, ja, irgendwie so.
2: Und da bin ich natürlich äh, auf, auf diese, also da hoffe ich ja, dass sie genau dieses schockierende Ende halt dann bringen, was wir äh, noch nicht jetzt irgendwie, was ich noch nicht in der Schlacht zeigen wird, was das sein Sondern wird. Sondern das eigentliche Sondern Ende, Das eigentliche Ende, das dann vielleicht ein bisschen kontrovers aufgefasst wird, wie die ja auch schon angeteasert haben. Was nicht alle mögen werden irgendwie. Und ich glaube nicht mal, dass es unbedingt sowas sein wird im Sinne von, da sterben Charaktere, von denen ihr nicht wollt, dass ihr sterbt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die machen da strukturell vielleicht was Interessantes mm. oder konzeptionell, dass das so ein bisschen, nicht unbedingt Meta wird, aber dass es vielleicht irgendwie, äh, dass sie dann mit dem Zeitraffer was machen. Magic Shit eventuell? Mm, <lacht> ja, wie gesagt, ich habe ja ich hab öfter schon gesagt, so ich, ich fände es geil, wenn die letzte Folge nur daraus besteht, wie die sieben Götter um einen Tisch sitzen und das äh, Schicksal der Charaktere <lacht> verhandeln für eine Stunde. Ähm, könnte man mit und mir machen über ihn, dass der der Gottes Todes, mhm. der eigentlich alles bestimmt. Ja, es ist ja im Grunde auch nur ein Gott und die sieben Aspekte von ja, ihm, genau. ne? wie du weißt. <lacht> Aber mit mir könnte man sowas machen. Ich finde sowas das geil. Glaub ich dir. Und ich find den Fallout davon geil, wenn äh, wir dann so ein Sopranos äh, Cut to Black mhm. äh, Aufregefinale Ende haben, mhm. wo vielleicht noch ein paar Fragen offen bleiben.
1: Da habe ich ja so eher ein bisschen Brand im Blick,
2: dass ja. der, dass da so ein ganz viel Magnet dran muss, auch ja. äh, alles Mögliche machen. Nicht. Und äh, ja, da bin ich sehr gespannt drauf, habe aber auch ein bisschen Angst vor, aber ich bin froh auf jeden Fall zu wissen, dass die Schlacht nicht das End-All-Be-All der ganzen Geschichte sein wird, sondern dass wir danach noch eine Stunde haben, um äh, spannende Sachen und Verdauung zu machen. Was, immer das, Was immer das heißt, ja.
0: Äh, apropos Schlacht, also ich, ich freue mich eigentlich auf die Schlacht, weil, oder ich, ich bin gespannt auf die Umsetzung, ich bin eher positiv äh, eingestellt, was die Umsetzung angeht, weil ich fand immer, Schlachten haben sie sehr gut umgesetzt, mhm. weil das halt wirklich äh, auch innerhalb einer Staffel immer Je gut nachdem, gesetzt Je nachdem, wie viel war. Mittel
1: sie hatten, ich meine, Blackwater ja. war halt im Buch <lacht> unfassbar episch und gigantisch mit einer riesigen Seeschlacht, das kannst du in der zweiten Staffel, konntest du es noch nicht machen. <lacht> genau,
0: aber jetzt, wenn wir zurückdenken an Battle of the Bastards zum Beispiel, war ja auch, weißt du, es war fast ja eine Folge, die dann ein Großteil wirklich sich darum drehte und ich finde, das haben sie super gemacht, wir Denken an, diese, an diesen Konvoi, ne? Fand Der Loose
1: Trade Attack.
0: Atemberaubend, kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke. Und deswegen finde ich das gar nicht so schlecht, dass man sagt, okay, es gibt dann wahrscheinlich eine große Folge, wo nur Schlacht ist. Was ich fast ein bisschen schade finde hier bei den, bei den Ausschnitten, die wir gesehen haben, ist, dass es halt so super dunkel ist.
1: Es ist sehr dunkel, ja. Und ich
0: fand das toller auch the an Trailer den anderen ist Schlachten.
1: Dark and full of Terrors.
0: Du sahst einfach sehr viel, weil es halt nicht im Stockdunkeln spielte, ne? Ich meine, Battle of the Bastards war ja auch sehr, sehr blau, sag ich mal, ne? Von den, von den Filtern, die da drüber gelegt wurden. Aber trotzdem erkannt, erkanntest du sehr viel. Zuschauer. Und jetzt hatte ich das Gefühl, wir werden, wie du schon sagtest, The Long Night, ne, wenn die wirklich 52 Tage im Dunkeln gedreht haben. Es wirkte halt einfach sehr dunkel. Ich dachte mir auch schon, okay, ich muss mal wieder gucken im Fernsehen, wo hier die, die heller, weißt du, ja, die, die helligkeit das Funktionen halt, sind.
1: Das Problem hat tatsächlich viele gehabt, habe ich auch ein bisschen mitbekommen, gerade in den sozialen Netzwerken. Und das war auch so ein Gedanke, den ich hatte. Denn klar, ähm, wenn man halt diese Nachtdrehs hat, dann wird dementsprechend auch ein Großteil dieser Schlacht diesen nächtlichen Umständen halt dann gezeigt oder stattfinden was natürlich äh, so ein bisschen mich hoffnungsvoll stimmt in dem Sinne ist, dass halt ähm, diese Schlacht natürlich der große Aufhänger ist, aber innerhalb von diesem gigantischen Kampf anscheinend überall verschiedene kleine Geschichten entstehen werden, die verschiedenen Genres zugeordnet wird, so wird zumindest von außen berichtet. Ähm, ich werde da auch noch gerne was verlinken von der EW, da gibt es den äh, Journalisten James äh, Hibbert, der da einen äh, sehr heißen Draht hat zu den Machern schon ja, seit Ewigkeiten. Das war ein guter Artikel. Ein äh, sehr guter, interessanter Artikel, der so ein bisschen Einblicke gewährt und ähm, der, glaube ich, auch vielen Leuten so ein bisschen die Angst nehmen soll, die Befürchtungen, dass es halt wirklich nur ein, ein wildes Gekloppe wird, sondern dass es da Nuancen gibt und äh, kleine Momente zwischen Charakteren, die vielleicht noch nie was miteinander zu tun hatten und dass es halt dann einfach nicht nur ein Gemetzel ist, sondern mehr als nur das.
0: Und so blöd ist ist, ich meine, Sie haben ja auch in der letzten <lacht> Zeit bewiesen, dass es, dass auch die Schlachten meist nicht nur ein Gemetzel waren. Ja. Also selbst Blackwater, was ich jetzt ja gerade wieder gesehen habe, war auch im Endeffekt für die Umstände und für das Budget echt gut umgesetzt.
1: Eben, da haben sie halt auch relativ clever zum Beispiel mal in die Red Keep geblickt, genau. zu Cersei Cer und ihren äh, ihren Glucken. Und <lacht> ich glaube, <lacht> sie wurden irgendwie so benannt von ihr oder so. Ähm, zumindest im Englischen <lacht> gab es irgendwie sowas. Äh, und ich, was man jetzt so hört, ist ja auch dieser Helms-Klamm-Ansatz mhm. anscheinend, wie äh, man es aus äh, dem zweiten Herr-der-Ringe-Film kennt. Äh, sehr valide und eine Idee. Was auch ein bisschen die... lang war am Ende. Ja, war ein bisschen lang, bestimmt Und ich bin sehr gespannt, wenn es halt wirklich, ich meine, wir hm. kommen vielleicht später noch auf das Thema, äh, die äh, die Länge der Episoden. Und ich meine, die fünfte, ich habe es mir aufgeschrieben, wird 80 Minuten, glaube ich, äh, lang sein. Ähm, und von daher, das ist, wenn das permanent halt eine Schlacht ja. ist, dann ist es... Aber was mir dann noch fast mehr Sorgen macht, ist das Ganze Vorgeplänkel, dass
2: die ganzen ersten vier Folgen nur daraus bestehen, dass Leute sich gegenseitig sagen, wie hoffnungslos alles ist. <lacht> ob so, so halt, äh, ich das vorrechnen und das oh mein Gott das ist die große das, spannende Frage was ja. halt davor
1: also man hat halt wirklich auch äh, nochmal die Creme de la Creme an Darstellern äh, Darstellern sich schon Regisseuren sich äh, rangeholt leider ohne Michel McLaren, das wäre, glaube ich nochmal ein schönes schöner kleiner Fingerzeig gewesen ähm, aber ich meine David Nutter ist wieder dabei äh, der Pilot äh, er mhm. auch gerne genannt wird der auch wirklich große Highlight Episoden äh, inszeniert unter anderem äh, die Red Wedding äh, Miguel Seposchnik, der halt die große Episode übernehmen wird und Abon. noch eine weitere da <lacht> genau äh, und natürlich am Ende dann noch äh, Weiss und Benioff, bei dem man auch ein bisschen abwarten muss. Aber klar, es ist wichtig, also es wird entspannt zu sehen sein, was halt vor dieser Schlacht passiert. Weil das sehen wir, glaube ich, im Trailer nicht. Also nee. was da passiert oder was passieren könnte. Da würde ich mir aber auch an eurer Stelle nicht so sorgen, um das,
2: ich sag mal, Production Design der Schlacht machen. Ja. Weil ich glaube, das haben sie sich als erstes überlegt. Und ich wette, in dem Moment, <lacht> nachdem wir diesen letzten Shot vom Trailer sehen, wo der Night King da angeritten kommt oder was auch immer, äh, da geht einmal ein Drache durch, der zündet im Hintergrund ein Feuer an und das Ganze sieht aus wie ein Endbattle im Videogame, ah, halb, schwarz, halb schwarz, halb ja, schwarz, ja. halb rot mhm. und das wird alles dann so cool ausgeleuchtet noch von der Seite. Aria, da, da Jamie, mir, wir
1: kämpfen ja so in feuriger Umgebung ja, auch in dem da Trailer. Ich mir ja, ja. Keine Sorgen drum machen, ehrlich gesagt.
2: Ich glaube auch ganz
0: ehrlich, dass das auch vor der Battle gerade, wie du sagtest, wenn Jamie jetzt in Winterfell ist, wenn er damit umgehen muss, was er ne, mit Bran getan hat, ähm, ich glaube, dass da genug Potenzial ist, dass auch die Gespräche interessant sein können.
1: Generell spannende Gespräche, äh, John und Daenerys, ne? also es gibt jetzt zwei Personen, die sich dem bewusst sind, was diese beiden wirklich verbindet. Äh, das ist zum einen Sam, äh, der auch äh, fest entschlossen ist, dank der Hilfe von Gilly, muss man sagen, die ja eigentlich drauf gekommen ist in dem Buch, ähm, John davon zu berichten. Aber Bran ist ja auch ähm, sich darüber im Klaren. Und äh, nachdem die beiden äh, ja ein kleines äh, Schäferstündchen hatten auf dem Boot äh, in der letzten Folge, letzten Staffel, ist natürlich jetzt spannend, was jetzt passiert mit den beiden und auch wie die Personen um sie herum damit umgehen. Tyrion haben wir ganz kurz. Sehen wir in dem Trailer kurz. wirklich mhm. sehr kleine Rolle. Äh, kleine Rolle? Okay, sorry. Und äh, dann natürlich auch noch Arya und Sansa. Arya sieht man irgendwie, ich glaube, sie ist begeistert von den Drachen. Es gibt so einen Shot, der sieht so aus, als würde sie gerade den Himmel blicken. Und das wäre so cool. Und bei Sansa ist eher so... Sie sieht so aus, als wäre Daenerys im Begriff, ihn in Flammen zu stecken. <lacht> er guckt
2: so, der, der, habe ich das
1: verdient? Der Und dann dick dann... on Tali way of life <lacht> Ja,
0: ja Arya fand ich auch ganz schön. Man sieht sie, glaube ich, auch ganz kurz, auch mit so einem dragon Glass, äh, Der Speer, ne? Ja. Da
1: könnte was dran sein. Und sie hat ja auch den Anfang des Trailers. Äh, mhm. Da sieht man sie ja, wie sie ja panisch innerhalb von Winterfell irgendwie wegrennt oder so. Und man, wo man schon auch ausgeht, dass sie ja verfolgt wird von irgendwelchen Whites oder irgendwelchen Untoten. Äh, oder?
0: Ja, und Arya Panisch, ne? Hm.
1: Ja, wann ist sie schon mal panisch? Also ich glaube, da gibt es so einige zwischenmenschliche Brandherde, die da äh, entstehen und eventuell gelöscht werden oder auch mhm. nicht. Und ähm, das, da ist glaube ich es könnte sehr spannend werden. Sehr interessant auf jeden Fall.
0: Ich freue mich ja auf Jamie und Brianne, freue ich mich auch. Hm. Sie war ja auch sehr gut zu sehen. Ähm.
1: Und dann kommt noch Tormund, ja, in dieser Dreiecksbeziehung, <lacht> ja, den wir auch ganz, ganz kurz hin. Und da haben sich auch viele Leute nach der äh, letzten Staffel, der äh, letzten Folge der siebten Staffel gefragt, ja, ist sie überhaupt noch da? Mhm. Gut, ich habe jetzt ein Interview mit ihm geführt, das heißt, definitiv wird <lacht> er noch irgendeine Datensberechtigung haben und ja, es hat es überlebt, diesen Angriff auf die Wall äh, durch den Night King auf Viserion, der da umgedreht wurde zum untoten Eisdrachen und the äh, Darian ist auch am Start und tatsächlich ja. Ed. Der gute ja, alte Ed. Der Darren
0: sieht man ja auch recht häufig sogar, glaube ich, im Trailer mit seinem flammenden Schwert. Ne? Also ähm, ich, glaub,
1: ich weiß gar nicht. Ich dachte, das wäre nur in der Szene und das andere ist halt andere Kampf, ja Einmal Jamie im Feuer, äh, so, mittendrin richtig. so am, am Rumschlagen und Brienne ist einmal drin.
0: Äh, ich habe das Gefühl, man sieht ihn sogar fast zweimal, aber kann mich auch ja. täuschen. Aber ich fand doch interessant, dass man ihn wieder rausholt, so ungefähr, weil ich ihn auch sehr, sehr gern mochte ja. als Charakter.
1: Also alle wappnen sich und jeder kriegt so ein bisschen <lacht> seinen sein Platz äh, in dem Trailer, zum Beispiel auch Sunday und Graver. Ja, süße kleine Söhne haben. Mhm. Ein bisschen, ja, da wird schon mm, kein Bock drauf. Nee, gar nicht. Ich nee, war auch kein Bock Nein, drauf. Das, war, das war, ich kann das nicht verstehen.
2: Die Ach sind so. Ein, ein, ein menschliches Stück, das wir da brauchen in dieser Geschichte. Aber so.
1: die Sache ist doch die, wenn wir sowas schon sehen, dann denken wir sofort, das wird doch nicht halten. Da wird doch sofort irgendein fieser äh, Kollege ankommen und dieses Glück zerstören. Also ich finde es immer sehr naheliegend. Also dass dieses Glück in Gamma Thrones, man sieht's kurz, wird einem so vor der Nase gehalten wie die Karotte beim Esel. Und im Endeffekt, nope, sorry.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist auch ja so egal. Egal. Ja. Nee,
1: Also ich finde die beiden eigentlich ganz süß. Ich merke es jetzt gerade, weil ich ja in der Phase bin, des Rewatch, wo die beiden viel zu tun haben. Und ich so merke, dass es eine süße kleine Nebengeschichte ist, die nicht aufdringlich ist und die die äh, beide halt eine sehr schwierige Vergangenheit haben und irgendwie zueinander gefunden haben. Dank der Mother of Vielleicht
0: komme ich dann noch hin. Ich kommst ja noch hin. Gefühle.
1: Ja.
2: Ich will gutes Drama, mir ist egal, wer stirbt. Ja, am Ende.
1: ja äh, Drama, da, das ist jetzt noch die interessante Frage, natürlich, was mit Cersei ist, denn mhm. ihr habt es am Anfang gleich schon erwähnt, sie ist halt komplett fernab vom Schuss, muss man sagen, sie ist mm -hmm. überhaupt nicht oben irgendwie involviert, zumindest will uns das, der Trailer das weiß machen, wer weiß, wie das dann noch sich genau darstellt. Äh, ja, sie guckt einmal so ein bisschen verräterisch äh, in die Kamera, zombie Mountain im Hintergrund und von am Start und einmal ist sie so ein bisschen, da ist es eher so eine Mischung aus Traurigkeit und Selbstbewusstsein und man sieht vielleicht so ein kleines Tränchen und sie trinkt ihren Wein, schwierig.
0: Also wie gesagt, ich war ja sehr traurig, dass sie nichts sagt oder wir sie nicht hören, nicht mal im, äh, im Voice-Over, was ich aber super fand. Und ich glaube, da muss ich jetzt einmal kurz eine, eine Klammer aufmachen, eine etwas größere. Was hat sie bitte an? Sie ja. hat ja ein neues <lacht> Kostüm wieder für diese Staffel und sie hat so wieder so das, die der alte Mantel oder was auch immer das ist, Kleidmantel mit so äh, so Rüstungspads auf den
2: Schultern. And Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ja, das ist jetzt Ihr Shredder.
1: Den hatte sie ja schon so ein super. bisschen. Den schwarzen
2: Shredder-Anzug hatte sie schon und genau. jetzt hat sie den roten, der aussieht wie der Shredder-Anzug aus den Ninja mhm. Turtles
1: real. Okay. sie, sie haben sich offensichtlich <lacht> an die Ninja Turtles orientiert, wenn ihr weiß. sie ja
0: schon tolle Rüstungs Pieces, sag ich mal. Das fand ich sowieso auch jetzt, was du sagst. Bei, der, bei Blackwater hatte sie ja auch schon wie so ein metall korsage ähm, ja, ja. ne? die so über dem Kleid war. Also fantastisch. Und jetzt, wie gesagt, also hat sie so zwei sowieso Schulter Schulterpads, <lacht> mhm. Rüstungsschulterpads.
2: Schulterpanzer. Ähm.
0: Und äh, das äh, fand ich schon mal einfach äh, super und da freue ich mich auch. Also das reicht mir schon, da dachte ich, okay, kann ich in Kauf nehmen, dass sie nichts sagt. Aber du hast natürlich recht, es wirkt so, als wäre Cersei
2: nicht in Winterfell. Um, Sie, und sehen zumindest nur ein Sie müssen auf Lidingen. ihre Bestellung warten. Nicht, dass der DAL-Mann da nur einen Zettel für Die Bestellung Company. sehen wir ja natürlich auch. Ja. Ne?
1: Wir sehen ja ganz kurz die Golden Company, die Euron Stimmt. beschaffen soll. Man Stimmt. sieht auch ganz kurz den strammen Rücken von äh, Homeless Harry Strickland, den äh, Chef der äh, Golden Company. Da werden wir sicherlich irgendwann nochmal ein Detail drüber sprechen. <lacht> kurz zum Umrissen. Es ist eine Söldnerarmee aus <lacht> Essos, die noch nie einen Vertrag gebrochen hat äh, und deswegen auch ähm, ja, sehr zuverlässig ist. Ähm, Gold ist, äh, ihre Farben sind auch relativ wohlhabend tatsächlich und besteht auch zum großen Teil, zumindest in den Büchern so, aus äh, Rittern oder Söldnern oder Soldaten äh, aus Westeros, die halt ins Exil gegangen sind. Und dementsprechend kennen die sich vielleicht auch ganz gut aus mhm. in Westeros, wenn sie da zum Einsatz kommen. Das klingt schon so verdächtig für eine Story. So, sie haben noch nie einen Vertrag geworfen.
2: <lacht> bis jetzt. Und ja. dann ist das der große Twist, dass es das erste Mal in der Geschichte der Welt ist, dass das die
1: Golden -Krab Zumindest Krabben. wird sie immer dafür gelobt. Ja. Ich glaube, im Buch bricht sie einmal einen Vertrag, das hat aber gewisse Gründe, das wäre jetzt vielleicht Buchspoiler. Ähm, sind, sind sie vielleicht die Geister... Das ist Geisteräquivalent zu ich Herr der Ringe. überlegt, ich habe auch schon so, das dass Der am Ende Weg ist versperrt.
2: Genau. <lacht> dass am Ende so Aragorn hinkommt und so, hey, wir haben hier einen super wichtigen Job, macht ihr mit.
1: Und dann sagt die Golden Company... Die Sache ist halt immer bei, bei Söldnern, die, äh, oder bei so gekauften Armeen, die wollen halt Kohle. Und wenn die nicht da, also ob sie dann davon überzeugt werden können von irgendwelchen niederen Motivationen, die Menschheit, oder also die, die Menschen von Westeros zu retten, weiß ich nicht, ob Liegt das für auf vielleicht, vielleicht ist. auch
2: irgend so ein convenienter Flug, Fluch, der, der gebrochen werden. Ich kann nur nicht. vom einen König. <lacht>
0: aber da muss ich auch sagen, war ich endlich mal dankbar, dass sie kommen, oder? Also ich denke, als Buchkenner hat man sich wirklich auch darauf gefreut, dass sie jetzt mit die reinbringen, weil sie ja in den Büchern wirklich noch eine bisschen andere und größere Rolle Definitiv, fast haben. Ja. Äh, und jetzt, äh, Stimmt,
2: so lange hat noch nie jemand von Essos bis nach Westos
1: gebraucht. <lacht> ja, wenn immer kommt. wieder die Schiffe zerstört werden <lacht> und dann auf einmal politische Probleme dich dazu zwingen, in der Stadt zu bleiben, was ja du eigentlich schon längst hättest, weg sein sollen. Und
0: ich fand auch super, sie fahren ja auch mit den, mit den Greyjoy-Booten, ne, glaube ich, man sieht ja. die, die Wappen. Äh, ich wollte ja wollte, ich meinen Greyjoy-Pulli tragen, vergessen. Ja, ähm, Okay, glaube
1: ja. <lacht> Team Night
0: <lacht> Aber ja, fand ich super. Also ich finde sowieso, die, ich mein, diese Boote, wir haben sie schon öfter gesehen, dann auch in den späteren Staffeln, wie schön sie mittlerweile aussehen. Aber da geht mir auch immer noch so ein bisschen die Pumpe, diese, diese Schiffe zu sehen. Ja. Ja,
1: ja ähm, ansonsten, ich überlege gerade, äh, wer sonst noch so fehlt im Trailer. Man sieht, glaube ich, Davos noch ganz kurz, aber der läuft ja drum und wird, glaube ich, wieder als, als äh, Onkel Berater unterwegs sein und äh, dabei seine Pflicht erfüllen. Ähm, Melisandre ist noch so, ein, so eine mm. Frage, die ich habe natürlich... Äh die tatsächlich Carries von von Huten von Hauten wie auch immer, ähm, die war auch bei den Interviews mit dabei, also wird sie auch irgendwie wieder eine Rolle spielen. Äh, wurde jetzt nicht verraten, wie genau. Sie muss ja noch sterben in dem Land. Ja, das die alte Prophezeiung natürlich, ja. aber es äh, ist natürlich auch spannend jetzt zu sehen, ob sie nochmal zu Kreuze kriecht oder vielleicht woanders aufschlägt. Ähm, ja, kein Plan. Also äh, das ist natürlich auch noch so ein offenes Ding. Und natürlich, was mich noch so ein bisschen interessiert, ist die letztliche Motivation von Night King, von der ich eigentlich dachte, dass die relativ klar ist. Ja, einfach böse sein, alles unterjochen <lacht> und äh, Westeros <lacht> überrollen, die lange Nacht herbeiführen, die zweite sozusagen und ähm, dann hat er aber letztens der Schauspieler, den jetzt seit zwei, drei Staffeln spielt, äh, Vladimir äh, Furdik heißt der, äh, auch ein Stuntman, ähm, der hat dann gesagt, nee, er hat ein bestimmtes Ziel, was einige vielleicht überraschen wird und da habe ich so ein bisschen mhm. an Bran gedacht, weil die beiden anscheinend so seit ihrer Berührung ein bisschen verknüpft mhm. sind und da bin ich natürlich auch <lacht> interessiert daran, wie sich das auflösen wird. Es, ich ich habe ja so ein bisschen auch
2: rumgespäht im Verschwörungsnetz, äh, Game of Thrones und was Leute für wilde Fantheorien <lacht> haben. Im ähm, Darknet. Ich, ich, genau. Wenn man da so drin ist, kann man das auch alles sehen. Aber wenn man dann das nochmal so als Otto normal, dann denkst du dir, nee, nichts davon werdet ihr sehen, Leute. Aber es gibt einige Leute. game Bowl? Ja, nee, okay, das schon. Und <lacht> ich würde auch sagen, von den ganzen Sachen so, dass, dass Cersei so Ice Queen wird, mm. finde ich noch am plausibelsten. Ja. Aber so die ganzen Sachen, alles mit Faceless Man, alles, was mit Johns Wiederauferstehung, da wird nichts mehr kommen. Das, ist, das nehmt ihr jetzt einfach hin und da kommt nichts mehr. Es gibt ja ähm, auch so
1: Theorien, dass irgendwie die, es gibt so alte Geheimnisse über die uralten Starks, die mit Gläbern unter, unter Winterfell richtig, sind. Dass das die dann, ist, da dachte ich an die herderinge Geister so ein bisschen, dass die auferstehen und irgendwas machen. Also,
2: warum sollte das passieren? Nein, aber es gibt äh, Leute, die glauben tatsächlich, dass an dem Ausspruch, dass immer ein Stark in Winterfell sein muss, dass das an irgendeinem... So an irgendwas Magisches gebunden ist ja. oder an irgendeine Kondition, die getroffen werden muss, um irgendwas zu gewährleisten, irgendeinen Schutz oder irgendwas mit der Krypte ja, ja, oder, ja. oder so und ja, da gibt es Leute, aber da gibt es auch tausend Theorien zu, <lacht> und, aber viele wurden dann natürlich hellhörig, als der Teaser-Trailer auch komplett da in den Katakomben stattfand und die, ja.
1: Ja, John Arya und Sansa äh, dadurch marschiert sind und mhm. die Stimmen von Liana, Ed und Catelyn mhm. gehört haben. Ja. Äh, was, glaube ich, auch relativ strategisch eine gute Idee war, so ein kleines Promo-Ding rauszuhauen, mhm. weil das wirklich nochmal gezeigt hat, we are back. Also <lacht> mehrfach Sinne.
0: Total. Und jetzt auch im Nachhinein, ich habe mir auch nochmal angeschaut gestern, dachte ich auch so, am Ende sehen wir ja auch die, die Figuren sozusagen von äh, Arya, Sansa und John Ja. Und das, fand ich, ging mir echt so ein bisschen ans Herz, weil ich dann auch dachte... Sterben die jetzt wirklich am Ende? <lacht> ähm, und wenn sie sterben würden, fände ich das gut oder fände ich das nicht gut? Ich weiß von den dreien,
1: wäre es für euch euer erster Kandidat, dass er stirbt? Ich glaube, es ist relativ einfach. Also für mich zumindest. Nochmal von. Von, den, von Aria, John und Sansa, wäre wer, wer da am wahrscheinlichsten, würde ich Arya. auch sagen. Mhm. Ja, Sansa würde ich sagen. Ja. Ich glaube, bei Sansa passt mir noch nicht irgendwie da oben rein. Gerade mit äh, der neuen, da gibt's gab es ja auch diese eine in einem Highlight Trailer von HBO gab es diesen Moment zwischen Sansa und Daenerys in äh, Winterfell, wo sie da ankommen und diese so, Winterfell is yours, uh, your queen oder so ein Quatsch oder my queen und es hatte aber so einen leichten Unterton so ich habe keinen Bock Winterfell abzugeben. Das ist genau der Satz, <lacht> den ja äh, den Eddard gesagt <lacht> ja, hat in der ersten Folge Callback. zu äh, aber mit, mit anderem Ton. Äh, ja, den schon. Waterness of the North. Aber ich glaube, das ist eine Rolle, die, die gefällt
2: ihr. Aber ich glaube, Sansa muss noch irgendwie eine weise alte Frau werden, die sehr viel gesehen <lacht> hat, weil immer wenn wenn ich daran denke, sie könnten eventuell das ähm, äh, Six Feet Under Finale machen, oh. äh, dass man alle Charaktere noch mal sieht, auch die überlebt haben, wie sie dann am Ende irgendwann sterben, auch wenn das weit in der Zukunft ist. Dann stelle ich mir Spoiler. Sansa. Äh, für Six Feet Under. Ich wollte es noch mal sagen. Ja. Äh, dann äh, dann stelle ich mir eher vor, dass Sansa irgendwann eine weise alte Frau
1: ist ja. und Old die, man. die
2: lang irgendwie äh, wichtige Sachen am Hof gemacht hat, wenn sie nicht sogar
1: regiert hat. Wenn aber nichts mehr da ist, wo die wei weise alte Frau... Vielleicht sterben auch alle, vielleicht ist es auch... <lacht> <lacht> man weiß es nicht. Weiß mittlerweile,
0: nicht. ich mag ja Sansa wirklich auch gerne und ich fand auch hier diese Szene, sie steht ja glaube ich so auf, den, ne, auf der Mauer von, von Winterfeld. den Zinnen, ja. Auf den Zinnen, stimmt. <lacht> ähm, und dann sieht sie ja auch, äh, was es Drogo so? Ich müsste glaube, Drogon ne?
1: gewesen sein, Drogon ja.
0: Drogon fliegt vorbei und dann fand ich aber auch wieder, wie geil, ich meine, wie geil sahen die Drachen mittlerweile auch Ja, ich da wollte ich gerade sowieso mal drüber sprechen. Weil, darf ich das schon mal... Bitte, bitte, bitte. Ja jetzt auch, du, du siehst ja richtig, wie die Schuppen sich so bewegen, <lacht> Im Wind ne? ja. und auch wenn Drogon drüber fliegt siehst du auch richtig wie der Schnee so aufwirbelt der noch auf den Zinnen so drauf ist ähm, also finde ich bombastisch dann noch gemischt mit natürlich Costume Porn von Sansa ähm, in dem Moment ich, das war, fand ich, fast eine der schönsten Szenen. Wirklich. Und deswegen, ich, ich finde auch Sansa einfach wahnsinnig interessant und ich bin sehr gespannt, ähm, jetzt nach diesem komischen Hackmack mit Arya, mit Arya, dass jetzt äh, da hoffentlich noch mehr passiert mit ihr. Ja. Also ich gehe auch davon aus, dass wenn einer von den drei sterben wird, sie als Erste stirbt, aber ich hoffe es natürlich. nicht. Ich habe ja
2: auch so ein bisschen hm, schon mal gedacht, dass irgendwie Sansa könnte auch noch so einen Heel-Turn machen. Ja, eben. Weil, weil dann würde nämlich im Nachhinein diese ganze Sache, wo sie da mit dem schwarzen Kostüm in Staffel 4 mhm. oder was das war, runterkommt, das wäre dann so ein Foreshadowing gewesen, so sehr e plumpes. In the
1: Eerie, wo sie halt wirklich ja. so, shall we go? Wo uh, die, shall we die, die und Samen sowas. ihrer
2: Dunkelheit yeah, yeah. Äh, gepflanzt werden. So wie ein Anime. <lacht> die Samen der Dunkelheit. <lacht> um, und äh, ja, dann wäre das halt so ein sehr offensichtliches Foreshadowing, aber es könnte auch sein,
1: dass irgendwie John
2: sich opfern muss, um Danny umzubringen, weil irgendwie...
1: Diese komische Prophezeiung. Hm? Naja, es gibt ja das mit Azor Sai und mm. Schwert ah, im Geliebhaber ja, und genau. andersrum und ich, nee, ich meine, dachte
2: meinte aber eher weil sie ja die offensichtlichere heal Turnerin ja. ist äh, weil wir das mit den Talis ja letzte Season hatten ja und also dass dass das die gute Mudi
1: auf einmal äh, komplett dieser Kla klassische Coin wie er ja. gesagt der Münzwurf bei den Tigarians und das 50 sind ganz gut darüber der Rest naja und das John dann mhm. denkt
2: okay, ist nicht meine Loverin, sondern meine Tante, dann <lacht> ist es halt jetzt Familienpflicht. Äh, aber nochmal so.
0: ganz kurz zu diesem ganzen incest zur Debatte. Ich habe das Gefühl, da diskutieren ja wirklich immer wahnsinnig viele Leute drauf. Ja. Im Endeffekt sind wir aber doch in einer Welt, wo es wirklich, gerade in der Welt, ist es doch relativ egal. Also glaubt ihr wirklich, dass daraus jetzt so ein großes Deal gemacht
1: wird? Ich glaube hat? Inzest nicht. Ich glaube in einer anderen. Äh, also, dass, dass sie es gemacht haben, okay, da werden Leute sagen, mh, mh, ja gut, okay. Ähm, aber wie gesagt, es ist vielleicht so ein bisschen an manchen Orten verpönt. Zum Beispiel bei äh, Cersei und Jamie war es ja so, bei den Targaryens ist es ein offenes Geheimnis gewesen dass es immer gemacht wurde. Ja. Aber was ich glaube... Aber
0: nochmal, das ist ja nicht Bruder und Schwester. Nee. Tante ist aber es, schon sehr
1: nah. Ist, es, ist, es ist schon sehr nah. Interfamiliär das, und dadurch ist es natürlich äh, so ein bisschen nah. Ja.
0: Aber ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie auch in Winterfell jetzt groß ist. Ich meine, da wurden ja öfter auch Häuser einfach ver, 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 verheiratet sozusagen in der Zeit. Also ich habe immer das Gefühl, wir sind in einer Welt, die auch so aufgebaut wurde, wo jetzt Tante und... Äh es gibt einen Toleranzbereich. Äh,
1: genau, genau. Und
0: ich meine, wem in Deutschland mit Aber Cousinsen. wenn das
2: rauskommt, dann ist ja viel signifikanter die Thronfolgefrage und nicht die das Tante. Das meine ich ja.
0: Also, also wenn
1: es da Knietsch gibt,
0: ne? Das meine ich. Und ich finde nämlich, die Thronfolger-Sache ist viel interessanter zu diskutieren als Absolut. die Inzestgeschichte. Da wollte
1: ich nämlich über die alle drauf immer drauf machen. Genau, ich glaube auch, dass dieses Inzest-Ding ist gar nicht mal so das große Ding, sondern eher dieses Thronfolger-Ding. Mhm. Und dieses Mantra von Daenerys, die halt seit Staffeln sagt, ich bin der letzte Drache, den es gibt, das ist, das ist ihre Motivation, Dinge anzupacken. Sie hat ja diese Vorstellung von sich selbst, der, die Erlöserin zu sein, die ja. Auserwählte. Und auf einmal ist da halt ein Typ, der jünger ist, der auch noch Norden und Süden sozusagen vereint mhm. in sich, oder zwei große Häuser und der anscheinend auch in irgendwelchen Prophezeiungen besser reinpasst eventuell. Und dass das bei ihr vielleicht auch so macht, okay, ich bin vielleicht doch nicht die Auserwählte dass sie dann Zweifel bekommt und da hat man vielleicht dann auch ein gewisses Konfliktpotenzial. Das könnte ich mir so vorstellen, das wäre auch nicht uninteressant.
0: Total. Und ich habe auch das Gefühl, ich weiß nicht, wie ihr es gesehen habt, diese letzte Szene oder vorletzte Szene, was auch immer, wo beide so von hinten zu sehen sind und die beiden Drachen, Drachen da ja. stehen, da denkt man doch jetzt wirklich, besteigt jetzt schon ja, ein der Pro. Drachen oder muss das sein? Pro. Es
1: wurde ja auch schon wirklich die Superlupe rausgeholt in der einen Szene, wo halt die Drachen so durch diesen Canyon fliegen dass da, ah, er dass angeblich da John drauf sitzen könnte mit seinem Wintermantel und dass okay. das sozusagen die Szene, wo sie halt auf die zugehen, der Anfang ist von dieser Flugszene, wie sie gemeinsam, wie so bei Aladdin, ja, oh, <lacht> wo sie halt, wie hieß dieser Song? Jetzt haben wir gerade. Ja genau richtig. Oh, I can walk, show you the world. Hier oben da sind die Nightwalker, äh, die White Walker und hier sind wir.
0: Gott und wer ist Will Smith als ich
1: Weiß nicht, äh, ja, äh, ich nicht. aber fast eher. Vielleicht Jorah. <lacht> Ja, allerdings. Der hat übrigens Harzbane in der Hand, ne? Das valyrische Stahlschwert hier von, von den Tardis. Das hat anscheinend oh. Sam ihm gegeben, weil, was will Sam mit diesem coolen das. Schwert? Und Jorah ist halt ein guter Krieger.
0: Und er hat ja auch das, das sein Hausschwert hat ja John, ne? Korrekt.
1: Ach, Schwertinzest. Also, mhm. also, nicht so richtig, aber was? es wird irgendwie hin und her gekaubelt Schwert, irgendwie.
2: Schwertstille Post. Schwertstille Post. <lacht> ähm, nee, aber bei der Szene mit Danny und den Drachen und John da hm. drin, da steht da, da schreiten die auch durch so, ein, so, eine, so, so Knochen. Ja, 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 Und da, da ah, dachte richtig. ich schon fast, haben wir da so eine Szene, wo sie zusammen jemanden hingerichtet haben lassen von den Drachen? Oder ist es wieder so, ist das so der Teal-Turn dann vielleicht von John? Und er ist jetzt dann irgendwie mit Danny das böse Paar, das von allen besiegt werden. Boah, so viele Möglichkeiten.
0: Wie geil, wenn die beiden dann so böse werden. Ich, dachte, so, ich dachte tatsächlich,
1: eher... jetzt machen wir die Welt. Kaputt. Genau. Es gab ja es gab ah. einen Betrug und, genau. und Chaos is alle, a letter. Und dann gucken wieder alle zu Cersei und dann ist sie die gute wieder. Ja, wahrscheinlich. Bla bla, ah. bla. Nee, Also ich habe wirklich den Moment eher an als es also einmal hat er ja wirklich nicht nur Ziegen geröstet, sondern hm. auch ein kleines Kind. Da dachte ich so ein bisschen dran, als als die Marine waren und in Essos. Und äh, als dann Danny auch irgendwie abgehauen ist mit ihm, ähm, oder zwei also dann sich mal gezeigt hat, wo Doron sein Ganze, sein, sein Nest hat. Mhm. Das wird in den Büchern ganz gut beschrieben. Das ist halt wirklich wie so eine Art Krater. Drumherum ist so Brachland und da sind ganz viele Knochen von Tieren und vielleicht auch anderen Dingen. Deswegen dachte ich, das wäre eher so die Fütterungsstelle oder so. Aber ich Frage natürlich auch, wo kriegst du jetzt da zu diesen kalten Zeiten, diesen ganzen die ganzen Ressourcen her, um zwei ausgewachsene Drachen, durch die Fans so. schon was. Ich meine, die Untoten kannst du schlecht verspeisen, das ist nur Knochen, ne? Also von daher ähm, mal gucken und dann kommt irgendwann noch der äh, das ungeliebte äh, der ungeliebte Bruder angeflogen mit dem äh, Night King auf dem Rücken. Also ich glaube, es da bauen sie schon ein bisschen was auf natürlich, dieses Drachenduell untereinander. Untertitel für die Drachen. So, jetzt habe ich gesagt. Ja wurden ja auch immer von den Verantwortlichen, ich glaube Pixumondo ist das, kann mhm. das sein, die die äh, animiert haben und daran arbeiten, es auch immer, mehrere, aber ja, ne, die Drachen, glaub glaub ich, auch mit drin. Mhm. Und äh, die haben auch wieder gesagt, die Drachen sind auch wahnsinnig intelligent. Das muss man halt irgendwie auch berücksichtigen bei ihrer bei ihren Bewegungen, bei der Art und Weise, wie sie halt Dinge wahrnehmen oder die Zähne fletschen oder die Augen bewegen. Was ja spannend ist, weil es halt nicht nur mehr so kleine Muppets sind, wie noch in der <lacht> ersten Staffel am Ende da, sondern vollwertige Charaktere in einer gewissen Art und Weise. Ja, äh, viel, mhm. vieles. Und, äh, ihr merkt schon, es ist wirklich tatsächlich doch viel in dem Trailer drin und äh, die, die Synapsen werden ein bisschen in Stimmung gebracht.
0: Ich habe eine Sache noch vermisst, die ja. ich die nochmal anführen kann. Jetzt gerade bei dem Rewatch fällt mir auch auf, wie schön ich es eigentlich fand in den ersten Staffeln, dass man auch die Wölfe mehr sieht. Also da wurde, erinnerte auch. ich mich einfach mhm. wieder dran.
1: Ja, aber da gibt es eine kleine Szene in dem Ach, okay. Trailer. Da, hab da, hab ich da bin ich sehen? aber auch über Internetrecherchen drauf gestolpert. Anscheinend, als ein paar Pferde losreiten in die Schlacht, sieht man so Wolfstatzen auf Höhe der Pferdehufen. Als wäre da vielleicht ein Wolf mit involviert, aber das ist natürlich noch nicht bestätigt. Aber das könnte man sich natürlich vorstellen. Ne?
0: Okay, gut, dass du das sagst. Weil man sieht ja aber nicht richtig, ja. Aber gut, dass du das sagst, weil ich natürlich hoffe, dass jetzt entweder zum einen natürlich die, die Zusammenführung wieder von Nymeria und Arya passiert. Und die Wolfsrudel. So. Und ähm, wie gesagt, also gerade mir fällt es nur jetzt beim Rewatchen einfach auf, dass ich es so schade finde in den letzten Staffeln, dass man das doch so ein bisschen, auch wegen Kosten natürlich, ne, Spezialeffekte, und ich hoffe natürlich, dass wir da so ein bisschen wieder diese Zusammenführung ja. sehen werden.
1: Sie konnten es halt auch ein bisschen lösen, weil halt äh, einige Dire halt einfach umgebracht wurden. Ja. Ähm, dann Der, der glaube ich, der am meisten noch aufgetreten das ist, ist, glaube ich, Ghost gewesen, an der Wall, äh, an der Seite von Jon Snow. Und Arya war halt dann. noch
2: Ghost in oder? Ja.
1: ja. Das ist noch der aktuelle Stand. Also Ghost ist noch da. Ne? Ghost mhm. ist noch da. Ich ja,
0: ja. glaube, oder? Ich
1: denke schon. Hätte ich glaube ich nicht so weit. glaube, das hätten wir klar heult. Ja, das hätten wir, <lacht> ich glaub, ja, wir nicht vergessen. <lacht> nee, ich glaube auch. Ähm, und äh, deswegen, äh, da, vielleicht kommt da noch was. Das kann ich mir gut vorstellen. Gerade wenn äh, Aria ist ja oft zurückgekommen in die Riverlands. Da hat sie ja äh, Namiria und ihr Wolfsrudel getroffen. <lacht> aber durch die Frage gab es ja diesen Moment, wo sie eigentlich festgestellt hat, sie ist nicht das, sie muss wieder zurück nach Winterfell. Sie ist nicht dieser weit freilaufende Geist, wie halt es jetzt Namiria ist mit ihrem Rudel. Sie muss zurück in ihre Heimat und von daher war das ja schon fast wie so ein Schlusspunkt. Das aber vielleicht das,
2: die Adler wie in Herr der Ringe? Nee, Namiria nee, <lacht> darf dann gerne auch wegbleiben. Das fand ich war ein guter Abschluss. Eigentlich Echt? schon, oder? Ja. Ich, weiß, also ich Ich,
0: ich, ich habe jetzt so ein bisschen Sehnsucht nach mehr und Ich will nicht nur Ghosts. sehen. Ja. Wir müssen nicht
2: alle so einen Rollcall haben, wie am Ende von so einem ja. Musical. Ja, stimmt. Und jetzt also die
0: Wölfe. Andererseits, andererseits <lacht> wahrscheinlich wird sie auch eher getötet. Vielleicht ist es doch besser, wenn sie dann sozusagen, ja. Ja. Ne? vielleicht gebe ich euch Aber ich möchte auf jeden Fall irgendeinen Dire Wolf sehen. Ja, jetzt dann die zwei wichtigsten Ghost. Charaktere,
1: die noch offen sind, Varis und Gilly, was einfach, <lacht> ob die arme Hannah Mary immer noch ihren viel zu großen <lacht> Zweijährigen rumtragen muss. Also Varis äh, muss ja auch noch sterben. Weil, Prophezei Sag's mir. weil Ich dachte, er muss ins Meer zurück, weil er ein Meerjungemann mann ist. <lacht> das ist auch so eine schöne Theorie. Du weiß ich mir das Gegenteil. <lacht> ähm,
2: und Gilly, ja, da gibt es so viele Leute, die glauben, dass sie oder das, was sie gesagt hat, noch wichtig wird für irgendeinen so letzten Twist, weil sie, als sie Boot gefahren sind oder so, irgendwas gesagt hat, von wegen, es klingt wie das Wort, aber es ist nicht das sie. Wort. sie. Ja. Also, es ging Wort sing, Da, sie, ich, da ja. hat sie irgendwie so, eine, so einen kleinen Absatz gehabt. Ja. Und dass das irgendwie noch wichtig wird im Sinne von The Son of Ice and Fire oder Song of Ice and Fire um, oder vielleicht auch noch auf, in dass andere and der ja, ja Sache so klingt. Oder aber ich so. überlege,
1: hat es jemals in der Serie der Begriff The Song of Ice and Fire gefallen? <lacht> nee, oder, oder nein, aber vielleicht. Wenn ja, dann könnte man ja gut auf The Son, also sprich der Sohn von hm. Eis und Feuer wäre ja John. Es kann ja auch irgendeine andere ja, ja. Aber sein. Ja. Oh Gott,
0: ihr seid aber voll drin in dieser ganzen Verschwörung. Also ich, ich habe mich davon Ich, ich würde das, das gerne gehalten. mal verlinken. Mario
1: hat da ich eine sehr planen. umfangreiche Fotostrecke äh, zusammengezimmert mit ein paar verrückten Fantheorien, die, die. war ein bisschen mehr Augenzwinkern. <lacht> aber <schon da>. trotzdem <lacht> ist es <lacht> spannend <lacht> zu sehen, was da draußen alles existiert. Und man äh, weiß immer nicht. Also wenn man so hört, was die Schauspieler und Schauspielerinnen so gesagt haben, viele hatten eigene Theorien, einige haben sich komplett überraschen lassen. Äh, ich glaube, ähm, John äh, Kit Hanken war letztens ja auch bei Steve Cobert gewesen ja. und hat, glaube ich, auch gesagt seine Einschätzung war komplett daneben ähm, und <lacht> es ist einfach so. Und äh, ich glaube, sie sind auch langsam ein bisschen müde, immer wieder zu erwähnen, wie es wird und was sie glauben, wie es wird und was dass sie nicht sagen, sagen dürfen. <lacht> ich glaube, Nicolai Castawalda hat letztens gesagt, ja doch, mein Arm wächst zurück. <lacht> er kriegt dann eine ne Kralle, nee, eine ne Tatze, hat er irgendwie so beschrieben. <lacht> ja, also der hat, glaube ich, auch Spaß daran.
0: <lacht> hat er nicht auch damals dieses Gerücht in die Welt gesetzt, dass irgendwie die Bücher, die Drehbücher sich selbst zerstören? Die Mission Impossible-mäßig, ja,
1: ne? ja <lacht> Richtig, äh, ganz so schlimm war es anscheinend nicht oder ganz so extrem, aber von Drohnenfalken, die irgendwelche äh, Kameras aus der Luft gefischt haben, bis hin zu Dreifachverschlüsselungen von Scripts auf iPads war anscheinend doch einiges dabei bei den finalen Dreharbeiten. Also Sie haben ja einiges gelernt aus Staffel
2: 6, das ist ja auch gut, ja. Keine, keine Leaks, keine größeren ja. bisher. Ähm, und äh, das ist ja auch nett. Und angeblich haben sie ja die letzte Folge auch so komplett mit abgeschottetem Set von mhm. oben unten. Mit, sogar mit
1: mit äh, auf dem Core-Sheet, ich weiß nicht, ob, das, ob ich das irgendwo gelesen habe oder ob es auch bei diesen Interviews äh, erwähnt wurde, hatten die halt auch alle irgendwie Codenamen. Äh, das halt niemand, <lacht> das, das, das war auch, fand ich auch so ein bisschen eigenartig muss ich ehrlich sagen, weil wenn die Person da an Set ist, dann dann ist sie halt da. Der gerne ist, ja. ja. ist im Drink. Der Adler ist gelandet. Das ist natürlich nicht Narys, sondern oh. Gilly. <lacht> so schön konterintuitiv. Äh, denn, ja, ich hatte es vorhin schon erwähnt, äh, die Laufzeiten sind auch mittlerweile mm. bekannt geworden. Vielleicht noch ganz kurz dazu. Aber nur von den ersten paar, ne? Äh, mittlerweile von den ersten sechs, ja. 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 Und, äh, wir haben jetzt keinen 90-Minuten dabei, aber <lacht> zwei 80-Minuten oder fast sogar drei. Die vierte wird auch 70 <lacht> Minuten haben und es geht los mit 54 Minuten, was was ja eigentlich vollkommen okay ist. Ich hm. bin jetzt auch gerade im Rewatch äh, in der sechsten Staffel und ich bin überrascht, dass einige Folgen, gerade am Anfang, so 52 Minuten sind. Ich hatte die wesentlich länger in Erinnerung. Ich glaube
0: sogar 49er, ja. weil ich immer genau weiß, dreieinhalb Minuten mit Vorspann, ja. eine Minute <lacht> abspannen also spare ich wieder viereinhalb. <lacht> <lacht> nee, das
1: läuft bei mir immer durch.
2: Das nee. heißt Management? <lacht>
0: komplett,
1: komplett. Erst ja, mir immer durch.
0: Ähm, ja, ich, es gab ja so ein bisschen Diskussionen äh, diesbezüglich. Manche waren so, oh Gott, es ist zu kurz. Manche waren, finde ich gut. Ne, ich, Mir ging es genauso. Am Anfang dachte ich, war ich ein bisschen enttäuscht. Das war, glaube ich, meine erste Emotion, die ich hatte, weil ich dachte, ich will eigentlich mehr haben. Also mhm. gib mir mehr. Ne? Gib mir einfach mehr von Game of Thrones, gerade wenn ich nur sechs Folgen habe. Im Endeffekt würde ich aber auch natürlich allen sagen, hey, ähm, ne, eine Folge braucht nicht unbedingt mehr, wenn dann wieder irgendwelche Sachen drin sind, die, die nicht sinnvoll sind oder nicht reingehören. Ja. Ähm, Im Endeffekt äh, finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht. Und dann wird auch, äh, nicht, nicht dass ich was dagegen hätte, aber ich meine, unser Podcast geht ja sowieso schon eine Stunde 40 oder solche.
1: Wahrscheinlich, so ja.
0: <lacht> Wenn es dann irgendwie, ich glaube, bei 80 Minuten werden wir über zwei Stunden machen müssen. Ähm, also ich finde es so eigentlich perfekt. Also die ersten vier unter einer Stunde und die letzten beiden 80, ne? Ja,
1: nee, sind die ersten drei. Äh, die vierte ist auch schon mit 78 so, Minuten okay. äh, angeblich ja. Äh, umfasst, ja.
0: Und also ich, ich finde es ganz gut, wie Sie es jetzt ja. gemacht haben.
1: Ja, so wird das ja auch nicht gedreht
2: von denen. Also die hatten ja hier auch relativ Freiheit, was sie erzählen wollten, die genau. werden reingepackt haben, was sie drin haben wollten. Und nicht, ihr habt jetzt 80 Minuten für Nein. die Folge und jetzt <lacht> ja, machen genau. wir da. also Hat sich immer so ergeben. Es kommt Schnitt. ja drauf an, was drin ja. ist und nicht wie lange das läuft.
0: Ja, aber wir hatten ja alle, also ich ging schon davon aus am Anfang, dass jetzt alle Folgen alle sechs Folgen überlänger haben werden und über 60 Minuten lang werden.
2: Also wir hatten aber auch zu einem Zeitpunkt mal gehört, dass nur die letzte Folge oder das Es nur war die sehr
1: undurchsichtig, teilweise... Zweite Hälfte. Wie, wir ja. haben alles mal
2: gehört. Ja. Ja. Und das jetzt ist es schon so sehr ordentlich.
1: Und ähm, von daher, äh, ich gab zwischendurch, gab es sogar eine Meldung von irgendeinem so französischen Panel, da ging es um äh, einen Bezahlsender aus Frankreich, der halt auch Game of Thrones hat im Programm und da hat anscheinend irgendein Typ dann auch gezeigt, wie lang die Episoden sind, aber das waren halt so 60, 60, 70, 80, die waren so richtig rund Zahlen, wo ich denke, okay, das hätte ich auch schätzen können. Also von daher war das jetzt nicht so äh, besonders, diese, diese Offenbarung.
0: Was ich aber auch interessant finde, die Nachricht ging auch durch, dass es keine Presses, Pressscreener geben ja. wird. Ja, alles also
1: ist ja schon eine ganze Weile so.
0: Genau, und wir erinnern uns auch, wir hatten ja mal, ich glaube, Letz die letzten Pressscreener, die wir hatten, war glaube ich zur so Staffel 6, die ja wirklich, das war, wo eine riesen E-Mail-Adresse drüber war und ich glaube, es war, ich würde sagen, 420p oder so. Also es war qualitativ wirklich eine Katastrophe. Ich überlege gerade, ja. ob es so
1: überhaupt die sechste war. Ich, äh, ganz, ich kann mich sogar noch an physische äh, Screen erinnern, als, mhm. als DVD äh, für zur hm, vierten ich weiß nicht, Staffel. Da,
0: wir brauchen einen Safe dafür. Ja, <lacht> ja
1: äh, das war ganz, ganz absurd. Äh, aber klar, das wollen die jetzt nicht mehr rausgeben mhm. äh, aus dem Giftschrank und das kann ich glaube ich auch nachvollziehen, weil Total. die, also du hast es vorhin erwähnt, die, denen liegt glaube ich so viel daran, dass die Leute das mit so wenig Vorwissen möglich sehen und einfach nur das erleben, was sie halt, wo sie halt mehr als zehn Jahre investiert haben.
0: Und das ist ja auch was Gutes. Also ich, ne, ich würde mich ja freuen, je weniger wir wissen eigentlich vorweg.
1: Ja. Ja, ähm, ich glaube, wir sind eigentlich dann schon äh, so gut wie durch mit all den vielen Dingen, die so in letzter Zeit passiert sind. Da gab es sicherlich noch andere Sachen, äh, wie bereits erwähnt. Ich werde noch ein paar Artikel äh, verlinken äh, in den Shownotes. Äh, Hannah, check checkt mal Notizen, ob du, hm. ob du noch irgendwas hast. Mario, brennt dir noch irgendwas auf der Seele? Weil, äh, keine Ahnung, weil wir noch immer vergessen haben, <lacht> die wir vielleicht nicht vergessen sollten. Ähm, oh, Zum Beispiel, das ist mir gerade ein, Theon und... Äh, hm. Dings, Yara, äh, die guten alten Fischköpfe, mhm. äh, Theon hat ja auch noch was gerade zu rücken mhm. und Yara ist ja letzter Stand in Gefangenschaft von Euron. Ja, da, da gruselt es mich auch ein bisschen mhm. vor, weil ich weiß
2: nicht, ob wir das beim letzten Mal erwähnt haben, aber Euron wurde ja damals so hoch gepusht als noch ein viel größerer Sadist als Ramsey mhm. und sowas und davon haben wir ja bisher nicht viel gesehen, deswegen jetzt, wo Yara in dessen äh, ja. Macht mhm. ist, äh, mache ich mir um sie natürlich mhm. sehr viel Sorgen.
1: Wir werden sehen. Ja, ja.
0: Ich denkst du, das wird wieder so eine, so eine toucher party Dafür nehmen sie sich
1: hoffentlich nicht die Zeit, das oh. wäre doof. Das hat mich jetzt schon beim Watch wieder dolle gestört. <lacht> ja, <ich lacht> ähm, also von daher äh, hoffen wir mal das Beste. Äh, wäre natürlich für Theon irgendwie schön nochmal, dass er halt den, Nochmal die letzte Kurve kratzt, in dem Sinne und sagt: Okay, nach allen Dingen, die passiert sind und seine leichte Rehabil Rehabilitierung, äh, jetzt kriegt er nochmal Jahre befreit. Äh, weil irgendwie muss das ja zusammenpassen, was in King's Landing ja. passiert und was äh, in Winterfeld passiert. Irgendwas muss ja dann die, die Elemente verbinden und die Leute aufeinander treffen lassen. Anders kann ich mir das nicht zusammenreimen.
0: Ja, und ich wünsche mir auch irgendwie, dass sie nochmal, dass es ein Runde Abschluss da auch gibt. Ja, ja.
1: stimmt. Ja, so, aber ich glaube, wir haben es dann wirklich, oder? Das, ähm, das waren so ein bisschen unsere, wie immer, wilden Gedanken zu Game of Thrones, <lacht> zur finalen achten Staffel, die dann ab 14.04. bei HBO in den USA läuft und dann auch in Deutschland sicherlich in diversen verschiedenen Orten zu so sehen sein wird. Äh, wir äh, kehren dann natürlich zum Start der Staffel mit unserem Podcast zurück, haben aber vorher noch eine Kleinigkeit geplant, äh, ah. die äh, wir noch angehen wollen. Und zwar äh, vielleicht so, ich würde sagen, vielleicht in so zwei Wochen mhm. oder so, damit wir ein bisschen Zeit haben. Dabei werden wir uns nämlich nochmal zusammensetzen. Und zwar äh, eher mit dem Blick auf das Thema Rewatch. Also wir wollen nicht nochmal erzählen, was passiert ist bis dahin. <lacht> äh, das wäre vielleicht ein bisschen vermessen. Previously. Aber okay, äh, ich meine, Hanna, du bist gerade mittendrin. Ich bin mhm. auf der Zielgeraden. Mario hat sich so stellenweise Dinge angeguckt. Ja. Und wie ich es habe, da draußen, die Leute, für die mhm. ist es auch ein Riesending. Viele sind mittendrin, haben es vielleicht <lacht> schon beendet, fangen jetzt vielleicht in der Sekunde nochmal an und ballern sich alles rein, was zu of Thrones existiert. Und da wollen wir einfach noch mal ein bisschen drüber sprechen. Äh, was vielleicht uns beim Rewatch aufgefallen ist, was wir vielleicht daraus auch nehmen können für äh, das Finale oder die letzten Folgen. Wir versuchen es nicht zu zu, sehr, zu wiederholen, weil wir haben das heute ja schon so ein bisschen eingearbeitet. Aber was wir auch machen wollen, wir wollen da mit euch arbeiten. Dann könnt ihr uns nämlich auch gerne mal via Mail podcast.serienjunkies.de eure Eindrücke äh, schicken zu Game of Thrones, Wenn ihr jetzt gerade im Rewatch seid oder wenn ihr den schon gemacht habt, was euch aufgefallen ist, beim zweiten, dritten, vierten Mal schauen, was euch nicht so gut gefallen hat, was euch diesmal besser gefallen hat. Das wäre cool, wenn ihr uns da ein bisschen Feedback schickt, mit dem wir arbeiten können, dass wir auch Einmal einarbeiten können und dass wir vielleicht noch ein bisschen mehr diskutieren können über die Serie und was da uns noch erwartet.
2: Mir ist auf jeden Fall einiges aufgefallen. Ne? Also, Oder ich habe äh, andere äh, Sachen anders wahrgenommen. Mario ja, hat einen gefallen.
1: vollen Köcher und ist bereit, alles abzufeuern, was er hat. Und wir sammeln noch ein bisschen. <lacht> ne? ja. Und äh, ihr könnt natürlich dann auch dazu beitragen. Das wäre super cool. Wie gesagt, podcast Einfach <lacht> mal eine Mail schicken. Wir freuen uns über jedes Feedback. Äh, werden vielleicht auch generell dann noch nochmal ein bisschen Feedback aufgreifen. Wir hatten ja letztens auch noch was zu True Detective bekommen zum Beispiel. Danke dafür. <lacht> äh, das war auch super. Also immer schön, wenn ihr uns schreibt. Ich meine, ihr kriegt zu äh, The Walking Dead auch regelmäßig Zuschriften. Mhm. Wunderbar aber das bereichert immer unsere Diskussion und äh, ist gerne gesehen.
0: Auch bei Twitter haben schon einige ihre Kommentare abgegeben zum Rewatch, ja. sei es was Boobs angeht, sei es was Torture-Porn angeht. Also ich denke gerade auch beim zweiten Mal gucken, gerade jetzt rückwirkend, ne? ich meine, das ist ja auch schon teilweise <lacht> sechs, sieben, äh, acht Jahre her, ja. neun, neun Jahre her, ähm, es wirkt einfach wirklich anders. Ne? Die Zeiten verändern sich.
1: Absolut. Und, und Sie Gewohnheiten. ihr könnt uns natürlich auch auf Twitter dann damit behelligen, aber da ist das Risiko größer, dass hm. es, glaube ich, untergeht. Also vielleicht lieber genau. wirklich eine gesammelte Mail schicken. Genau. Aber natürlich, auf Twitter da könnt ihr uns auch erreichen? Und zwar unter den Händel, Mario. <lacht> total äh, auf eine Seite festgelegt. Fire, walk with me. Mit zwei E am Ende. <lacht> und Hanna, ich finde immer auf Seite, nicht ganz. Und mich findet man unter dem Handle At John Ferrari, also wenn ihr da noch was für uns habt. Äh, es war mir eine Freude, ein Fest. Äh, sehr schön, dass das so wunderbar geklappt hat. Äh, wir haben bestimmt ein paar Kleinigkeiten vergessen. Könnt ihr uns natürlich auch gerne darauf hinweisen, was euch besonders aufgefallen ist im Trailer. Äh, auf was ihr euch freut, was ihr glaubt. Das hören wir uns immer wieder gerne an und äh, nutzen wir glaubt dieses das ist Feedback. Enden. Ja, immer ah. immer ran damit. Also, also äh, keine Theorie ist zu so verrückt. Ich meine, wir haben schon, wahres als potenziell mehr Jungmann erwähnt. Was kann denn jetzt eigentlich noch verrückter werden? Ich
0: kenne die Theorie nicht.
1: Ja, Sehr, ich, ich will sie fragen. auch gar nicht ja. kennen. Also, das ist ein bisschen absurd. Ähm, Guti, also das war unser Podcast, äh, so als kleiner Zwischenstand kurz vor Game of Thrones. Ähm, wir freuen uns wie immer über positive Bewertungen. Auch gerne auf iTunes mal wieder, das ist super. Und hören uns demnächst wieder. Ich glaube, so ungefähr wirklich zwei Wochen, könnt ihr euch das vormerken. Zwei Wochen vom Start der achten Staffel. Und dann geht's nochmal rund mit Game of Thrones.